0: Fem års støtte er et minimum, mener Olavsfestdagene. I går la Kulturrådet frem den nye ordningen som skal erstatte knutepunktstatusen. Strømmetjenesten Tidal er i trebbel gikk med nesten en kvart miljard i minus i fjor. Og amerikanske valgkamp er preget av alt annet enn politik Bilder av en syk Hillary Clinton får mye oppmerksomhet i mediene for tiden. så er Roald Dahl 100 år i dag, eller ville vært 100 år i dag. Vi skal snakke litt om hvorfor vi i Norge aldri gjorde ham til den norske forfatteren han følte at han var. Fem års støtte som erstatning for Knutepunkt-status er for uforutsigbart, det mener ledelsen i Olavsfestdagene. Kulturrådet er i full gang med å utforme nye retningslinjer for støtteordningen til landets festivaler. Rådet har overtatt ansvaret for å dele ut pengene som tidligere fulgte Knutepunkt-festivalene. Og i går la de frem et forslag for retningslinjene til en ny måte å støtte norske kulturfestivaler
1: på. Sting er en av mange musikere som har stått på scena under Olavsfestdagene i Trondheim. Frem til i fjor var festivalen en av 16 såkalte knutepunktfestivaler som mottok støtte direkte fra Kulturdepartementet i samarbeid med kommunene. Men i fjor vedtok Stortinget at støtten til Knutepunktfestivalene skulle flyttes over til Kulturrådets støtteordninger. Og på et møte med flere kommuner i går la Kulturrådet fram et helt nytt forslag til en støtteordningsmodell for landets festivaler, fordelt på tre ulike tidsforløp.
2: Vi ser på en differensiert ordning, hvor vi kan kanskje gi en langvarig støtte på opp mot fem år til noen festivaler, andre på tre år, og andre kanskje på bare ett år av gangen.
1: Det sier Tone Hamsen, direktør i Kulturrådet. Hun forteller at festivalene som vill søke støtte på den längste perioden for fem år vil møte flere av de samme kravene som lå til grunn for den gamle knutepunktordningen.
2: Når det gjelder de tidligere knutepunktinstitusjonene så hadde de en avtale med fylkeskommune og kommune som gikk inn med 40% og kulturordnene, eller departementet den gangen, med 60%. Og den ordningen vil fortsette og gjelder for de store festivalorganisasjonene som skal få langvarig støtte fra kulturrådet. Så vi forplikter egentlig regionene vel så mye som departementet gjorde.
1: I følge forslaget skal blant annet som søker om femårsstøtte evalueres etter fire år. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, mener det kan bli utfordrende. Jeg synes det er bra at det lagt opp til år det det är ett minimum av långsiktighet men det som bekymrar mig lite när det ser att du, at du ska evaluera det efter år för att jag menar ju att du måste du måste söka vart år om att vara en spetsspiss och ligg i under en femårsplan. Det kan ju vara så sånn att du efter fem år ska vara helt i det blå om du har det 60 år. For da det ingen langsiktighet lenger. Og så langsiktigheten vil jo da bli mindre og mindre på hvert år. Kulturrådet har forløpig ikke gjort et endelig vedtak om kravene og kriteriene for hvordan støtteordningene skal fungere fullt ut. Ifølge Tone Hansen i Kulturrådet vil de nå lytte til partene som berøres av forslaget om den nye støtteordningen.
2: Altså, vi er jo opptatt av å videreføre de gode kvalitetene som ligger i festival Norge. Vi kjenner i dag så så vi vi vill ju självfølgelig var enkelt individuellt och komma tillbaka till det när vi har diskuterat det. Och det mötet vi har haft nu med fylkeskommunen og kommunen handlade egentligen mer om att få inspel och tillbakemelänger och ha en öppen dialog under väg i processen så sånn att vi får mestig goda inspelanden fra dig när vi nå skal mötas i december og och ändlig fastställa ramarna för en valsstädhållning.
0: Ja, det sa direktør i Kulturrådet, Tone Hansen, til reporter Brage Berglund. Den norsk utviklete musikkstrømmetjenesten Tidal, tidligere Wimp, sliter nå økonomisk. Moderselskapet Aspiro gikk i fjor i minus med nesten en kvart milliard kroner.
3: Det stemmer. Problemene står i kø for JC z om dagen. Rapperen kjøpte opp strømmeselskapet Tidal i fjor, og nå er Tidal i trøbbel. I fjor gikk morselskapet til strømmetjenesten med over en kvart milliard kroner i minus. Tidals morselskap Aspiro hadde driftsunderskudd på nærmere 84 millioner svenske kroner i 2014. I 2015, derimot, hadde denne summen blitt til 222 millioner svenske kroner. I selskapets årsrapport står det blant annet at kapitalbehovet mangler finansiering for de neste 12 måneder. Den norske utviklede strømmetjenesten har flere ubetalte regninger i skuffen. Det bekrefter både økonomiansvalg i Oslo World Music Festival og Bylarms daglige leder, Erlmogå Larsen. Han sier til Dagens Næringsliv i dag at han har forstått at det er litt trangt med økonomien i selskapet, og legger til at han synes det er trist. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken, og da ikke lyktes det med å få en uttalelse hverken fra ledelsen i Tidal eller jay pressapparat. Og reporter her, det var Philip
0: Johannesborg. Så kan vi ta med at fylkesmannen i den jordskjelvrammede byen Amateriche i Italia har stevnet det franske tidsskriften Charlie Hebdo for retten. Tegneren KK sammenlignet offrene fra jordskjelvkatastrofen i august med kjøtteegg i en italiensk lasagne. Charlie Hebdo, som ble utsatt for terrorangrep i januari 2015, fikk støtte fra en hel verden. Vi gråt over deres døde, de ler av våre, sa Italias innerriksminister nylig. Jordskjelvet krevde 295 menneskeliv. I dag det et hundre år siden den verdenskjente norske forfatteren Roald Dahl ble født. Norsk skråstrek britiske forfatteren. Han står bak historier som Charlie og sjokoladefabrikken, storevennlige Kjempe og Matilda. Han ble født av norske foreldre. I Wales bodde mesteparten av sitt liv i England, men følte seg norsk. Og hver sommerferie tilbrakte han i Norge. Men han har aldri fått heltestatus i Norge slik han fortjener, mener kona hans
4: person og into er factory.
2: There, there. The 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 factory. Er en av flera av Roald Dals barnböcker som er
4: filmatiserad. I Willy
2: Men trots i att författaren har sålt millioner av bøker, So sa Hans Kornne Felicity Ann Crossland til søndagsrevin at Roald Dahl aldri har hatt en heltestatusen i Norge som han har hatt i Wales og England. I I'm sometimes a little surprised that the Norwegians haven't grabbed him as a a, a hero like Wales has and certainly of course England has, but maybe after 100 years to celebrate the centenary
5: will
2: har i det roald dals böcker i 44 år. Han er den störste barnboksförfattaren förlaget har haft och framlejs har. Och redaktionschef i Ylvndal Eva Tesen menar Roald Dahl absolut har heltestatus hos norske barn. Han har vært en svært viktig eh, forfatter hos oss helt siden vi utgav han eh, på 70-tallet for første gang. Og vi har nog ikke noen like etter han heller. Eh, men vi trykker jo har jo alle bøkene hans i handen fortsatt och stiller fantastisk bra av Roald Dahls bøker også den dag Wow!
0: Ja, til slutt hørte du Willy Wonka og reporteren her, det var Helga Thunheim. Øyvind Brattberg, norsk statsviter, skribent og forfatter. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Er du enig med kona til Roald Dahl? Burde vi i Norge gjort Roald Dahl mer til vårt?
5: Ja, i alle fall var Roald Dahl selv enig med henne. Det var ingen tvil om at han, han følte seg både underkjent og, og misforstått av et, et norsk publikum. Og hvis man tar i betraktning hans status globalt, så er det nok ikke noen, ikke noen tvil om at, at Norge er av de land som ikke nødvendigvis har vært hans sterkeste territorium, for å si det på en måte.
0: Hva er grunnen til det, tror du?
5: Det har nok flere årsaker som, som voksen-novellist, altså den tidlige delen av hans forfatterskap, så blev han nok oppfattet som noe fremmed her hjemme, at det var noe, en, en anglo-amerikansk plattform han skrev fra, som ikke vi nødvendigvis kjente oss igjen i, av typen amerikansk forstandsliv og, og middelklasse-problemer. Senere i, i barnebøkene så, så kom han nok litt skjevt inn, altså i møte med, med vår hjemlige sosialdemokratiske året, så var det noe, noe fremmed over barnebøkene hans, så det tog noe tid før de fikk fotfeste, rett og slett.
0: I dag er det 100-årsjubileum. Er det for sent?
5: Det er naturligvis ikke for sent, og det i løpet det siste år var hans levetid, altså gjennom 1980-tallet, så skjedde det også noe helt åpenbart med hans status i, i Norge. Den skjøt fart med, med Georgs Magiske medicin og med, med Matilda och SVK, Matilda aldersist av, av disse. De løftet frem Roald Dahl også som barnebokforfatter her hjemme, slik at han var, han var jo en feiret man på det tidspunkt han, han døde i 1990. Men likevel så, så kan det være grund i dag på hundreårsdagen til å snu seg og se litt tilbake og, og spørre sig hvorfor det tok så lang tid, og hvorfor det kanskje selv i dag henger litt etter det, det renommé som Roald Dahl har i det som var hans foreldres hjemland.
0: Sier du nå noe om den boken du er i ferd med å skrive om Roald Dahl, om den, den norske Roald Dahl?
5: Kanskje en liten liten smule, men, men, men den boka har ikke som, som siktemål å på et vis gjenreise Roald Dahl på noen vis. Det var snarere fordi det ikke fantes noen, noen uh, ordentlig uh, norskspråklig biografi om ham. Og kanskje er det interessant å spørre seg hvordan skal man forstå Roald Dahl fra et norsk stålsted? Altså, hvem, hvem var han vad hva, hva trodde han på? Så hvordan kan vi forstå dette fra fra vår uh, posisjon her på Berget. Så ja. det er motivationen med boka.
0: For, for han har jo selv at uh, barnebøkene hans uh, i stor grad var inspirert av norske forhold og ting som han kjente igen fra sine feriedager i Norge så videre, gjorde han ikke det?
5: Det gjorde han, og igjen var det slik at det traff i økende grad mot slutten av forfatterskapet, for da, da skrev han en selvbiografisk gutt, og han skrev heksene, og han skrev SVK, kanskje er de tre de, der hvor, hvor den norske inspirasjonen og minnene fra, fra barndommens Norge og fra, fra mor Sofie, kanskje det er det der de, de slår, slår sterkest inn. Så han, han, han mimret mye på eldre dager, og der kom også Norge stadig tydeligere fra.
0: Ja, det sa Øyvind Brattberg på linje til oss for en uh, timestid siden. Amerikanske valkamp er ikke preget av politikk, men av forskjellige forsøk på å svekke motkandidaten. Bilder av en sykdomsrammet Hillary Clinton for eksempel har gått verden rundt de siste dagene.
2: I have a law enforcement source who was there who was 15 feet away from Hillary Clinton who says she was standing on a curb with her protective detail waiting for her motorcade. Uh, they were surprised to see her because she wasn't supposed to be leaving yet so they had to wait for the motorcade 2 or 3 minutes when it finally rolled up my source says she stumbled off the curb appeared to faint lost one of her shoes that wound up underneath the van uh, her protective detail i'm told helped her into that van and then the van took off presumably in the direction of a hospital they grabbed
6: her shoe
0: Velkommen første elektor i retorikk og samfunnspåvirkning ved høyskolen i Kristiana
7: Kjellter i Ringdal 1000 takk dette var dramatisk det ja, det høres jo, altså man vet jo ikke helt om var det dehydrering eller var det langt mer alvorlig. Altså den formen for hvordan man beskriver amerikansk valgkamp blir jo mer og mer dramatisk. De små tegnene, de små symbolene, de blir gjort veldig store. Og man får en følelse av at nå er valget avgjort, nå har det dramatiske skjedd. Og så går det tre dager, og så er den saken borte, og så kommer det andre saker. Og det er jo det som da preger den valkampen mer og mer.
0: Men, men når du sier at valgkampen i USA er preget av alt annet enn politikk, er det dette du sikter til i dag? Ja,
7: ja, blant annet. Det er klart at det, det er jo elementer av politikk fortsatt i i amerikansk politik, men tegnene, symbolene, dette som kan være markører ser ut til å bli mer og mer viktig, og at det som er på overflaten, hvordan man håndterer debatter på TV, hvordan man går, hvordan man sitter, hvordan man snakker, ser ut til å være det som analyseres som et slags forsøp å finne kjernen av kandidaten. så at det utvendige blir, altså i beste fall, tegn på det som ligger innerst, mm. og er det vi skal velge.
0: Hvis man skal tro på konspirasjonene, så har vel Hillary Clinton et knipp, ja, et tosiffret antall dødelige sykdommer, hvorav også <laughs> Parkinson er, er nevnt. På hvilken måte kandidaten kandidatene blir fremstilt som syke?
7: Nei, dette er jo en kamp. Om det som man sier er kampen om å vise styrke, kampen om å se ut til å ha empati, og kampen om det å eh, ha integritet. Og disse tre kampene er det det egentlig handler om, og nå, akkurat nå så er altså Hillary Clinton inne i denne styrke eh kampen, är du stark nog? Har du helse nok? Mm, och det hjälper väl lika att hon är kvinna tillägg. Nej, för då får vi alltså den doble, alltså det som många kan se si är ett slags ett kvinneproblem, ett dubbelt kvinneproblem, fördi vi som kvinna skall visa styrke. Eh så kommer man väldigt fort i den lätt konservative amerikanske samhället till at du blir för stark och för lite feminin så det att vara stark eh, korresponderar inte med det att vara feminin och där någon så alltså forsk 22. Ja.
0: Men Donald Trump han har ju lagt fram den vad ska jag kalla det lätt animerade läkarerkläringen där blir slott fast att han är 150 frisk inte ett mindre. Hjälper det ham eller det eller, eller det ham?
7: Nei, det kommer vel i kategorien kan ikke skade. Dette er jo, altså Trump har jo hatt en serie med skandaler som kunne se ut til hver eneste gang at nå blir du skadet av dette. Men det ser ut til at dette preller av, det er en slags teflonlag, altså den ene påstanden og den ene mer vanvittige talen etter den andre, ser ut til å gå i glemmeboken fordi det stadigvæk kommer nye. Og det som står igjen er jo da kampen om om møte og eh, vekke tillit hos det, den frustrerte middelklasse. For det er jo der egentlig kampen står. Hvem er det som kan gjøre eh, middelklassen i stand til å komme på beina igjen og få bort frustrasjon?
0: Men, men er ikke dette et litt festlig paradoks, Ringdal, at folk... På den ene siden så er de lei av det politiske spillet i Washington, det er lei av å ikke nå frem til sine folkevalgte, samtidig som, og her generaliserer jeg litt, ser jeg ser det, men samtidig som de selv er en del av dette konspiratoriske spillet som foregår i, i valkampen.
7: Ja, og dette handler jo om medienes rolle, altså hva er det som fungerer i mediene, hva er det som fungerer i det stadig raskere mediene, tv-stasjonene, og den, den formen for valkamp som, som, som vi der ser er jo medietilpasset. Altså det er raske skift, store endringer, voldsomme påstander, sterke protester og en form for produsert spenning. Altså det vi nå ser mer og mer fremover altså i de neste ukene er jo en tilsynelatende jevn valgkamp som skal holde interessen oppe. Og at dette blir ett slags bilres, hvor den ene kandidaten leder og så tar den andre igen Og dette fungerer veldig godt mediemessig.
0: Mm. Mye å glede seg til i ukene som kommer, altså, Kjell Herre Ringdal. Takk for at du var med oss i Kulturnytt. Klokken har passert 20 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Optimismen stiger på arbeidsmarkedet. Bedriftene er blitt mer positive til å ansette flere, viser undersøkelse. Det ser vi lite til, svarer LO. Den syriske våpenbilen startet i går kveld. Foreløpig ser det ut til å holde. Og bruken av hasj og marihuana bland norske 15- og 16-åringer er halvert de siste årene. Neste år er det presidentvalg i Frankrike. I et uh, forsøk på å stoppe Marine Le Pen og nasjonalfroms fremgang så starter den radikala avisen Libération, den anti-ekstremistiske nettsiden, et øye mot horisonten. Men den skal ikke bare granske høyerekstremisme, den skal uh, granske venstere ekstremisme også
5: l'idée c'est pas de convaincre un par un les électeurs du Front national en revanche l'idée que y a un rôle citoyen dans le journaliste d'explication et de compréhension du réel ça
4: c'est clairement l'enjeu de som redan röstar på partiet nationella fronten om att de har fel men som journalist har man åtminstone ett etiskt ansvar att ge fakta och fördjupningar på ett trovärdigt vis och bemöta propaganda som utgör ett klart hot mot demokratin de seyer libérations politiske chefredaktör jean Boucher Petersen. Han berättar om tidningens site, ett öga mot horisonten, som startar i slutet av september. Idén till namnet har kommit från det faktum att Jean-Marie Le Pen, partiets föreledare, bara har ett öga. Ordet horisont symboliserar viljan att syna extremism i alla dess former. Nästa år är det presidentval i Frankrike. I opinionsundersökningar ökar främst Marine Le Pen bland de högerextrema partierna, aktuell ledare för Nationella fronten, vilket många fransmän anser är mycket oroväckande. På et öga mot horisonten ska journalister på Libération samt en Stella från universitetsvärlden skriva debattartiklar och svara på läsarfrågor. Men framförallt ska man avslöja extremistiska konspirationsteorier och propagandistiska lögner som ibland sprids i så snabb fart via sociala medier att man i media inte längre hinner varna allmänheten. Här har måret angrip Marin Le Pen muslimer som bad ute på Paris boulevarder och jämförde dem med nazister. Linnde rasiska angerrebska vi fortsättningen bemmøta med reflekjoner og alternativ, säger Jonathan Boucher Petersen til mig. O när man inom nationella fronten hevdar at staten inte längre har råd att hjälpa at ta to motfleer immigranter, ska det bemmøtas med fakta og statistik. Men lögner och falsk propaganda kan också spridas av vänsterextremister, påpekar jag. On fait pas
5: de tri entre ça ça nous gêne, ça ça nous gêne pas.
4: Et même Libération, une vänstertidning, kommer vi givetvis inte att blunda för vänsterextremism, lovar Jonatan. På sidan kommer vi inte att välja ut vilken information som passar oss, utan det är sanningen vi vill nå ut med säger han. Trots Trotsa tysten ett öga mot horisonten starta först om ett par veckor orsakade en redan debatt bland allmänheten. Isia Berro räds att Libération's site kommer att ge motsatt effekt och att nationella fronten fortsätter öka trots medial avklädningar. Alors moi
2: je trouve que c'est très contreproductif que ça risque de lier tous les gens.
4: Oscar Legallement anser att attack var det ärligt journalistiskt arbete kan siteen tillföra ett starkt stöd för den majoritet av franska väljare som anser att nationala frontens politik är rasistisk eller på annat sätt avskyvärd.
7: Cela rapportera un soutien dans la presse et dans les médias.
0: Var reporter i Paris idag, det var Johan Tolget. Artisten Modi har fått mye blest i utlandet de siste dagene For sine forbudte sanger Sunday Times kaller han en aktivist og sanger som vekker gjenlyd fra Kina til Israel Og med på platen har han også fått en låt fra Storbritannia faktisk Over sensurerte sanger En av de mest elskete artister, Kate Bush Our little
6: army boy is coming home from BFPO i have a bunch of purple flowers to decorate my daddy's hero morning in the aerodrome the weather warmer for men in uniform to home my little soldier what should he do to her Paul-Madi Knutsen välkommen till kulturnitt kom igen du rista på huvet som sade Sunday Times ja, Det er så mycket som sken om dagen at det får komma med halparten en gång du måste börja googla det selv <laughs> jo, jeg har med et svaret strev med å fortsette å oppdatere Wikipedia-siden av meg så. <laughs> ja, du, Vi hørte här
0: en låt fra tidlig 80-tall Kate Bush sin låt Army of Dreamers
6: Hva, Hvorfor ble den sensurert? Du, Army Dreamers var en av Kate Bushines største hits, uh, gjedde ut i 1980, uh, og gikk på både radio og TV i, nei, i over 10 år, uh, før den uh, plutselig i 19 1991 ble tatt av lufta uh, i hele BBC, både på radio og på TV. Vet du hva statskanalen BBC, det var ikke noe? Nei, det var ikke noe tøv. Um, uh, I lag med 67 andre sanger, uh, som var eh, regnet for å være uegnet uh, for uh, radio nå når uh, gulfkrigen gikk på som fulgt. Ja. Så, uh, så, så på, på din leste har du helt latterlige uh, bidrag, sånn som uh, «I shot sheriff», og «In the air tonight», og så har det norske «aha», med «hunting high and low», som ja. blir fjernet på grund av ordet «hunting». Ja. Så, så, så det er jo på en måte, nu uh, platen med tolv forbudte sanger, så viser jo Army Dreamers den ene ekstremiteten av hvor, holdt på sig si, tilfeldig en sang kan bli sensurert.
0: Ja, det kan du se si. på en annen måte. På en annen side så er jo dette en sang som handler om gutter som sendes i krigen mm. og som blåses opp av miner og sånt, så det er vel ikke helt tilfeldig tross helt alt. Ja, det
6: er det ikke, men Army Dreamers var en av de uh, sangene på den, på den lange leste, veldig lange leste, mm. som jeg følte at var väldigt relevant å høre under, uh, under guldkrigen. Altså, Storbritannia har sendt av gårde 50 000 unge menn til å krige, mm. og så ville de ikke høre om det. Men, men er den
0: like, og her, i høyeste grad i hermetegn, er den like forbudt som de andre sangene som du
6: har med på den platen, fra Sør-Amerika og Vietnam og, og fra Norge for den slags skyld? Nej, den er jo ikke det Jeg startet med et ganske sånn snevert sensurbegrep da jeg, da jeg begynte på den denne platen med Victor Hara og Pussy Riot og dem som har blitt knertet og satt i fengsel for den musiken de har krevet mm. Men så etter hvert så innså jeg jo det at, 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 at musikksensur innebærer så veldig mye mer, og de mest effektive metodene for å få en sang fjernet er jo ikke å, jo ikke å drepe musikeren Det er jo rett og slett bare å fjerne musikken i det helt, helt, helt stille mm. Så den, den BBC-leste med er sensurerte sanger, den kommer aldrig ut annet enn en muntlig. Alle lesten blir makulert og borte vekk.
0: Så, ja. Er det litt som sånn paradox, at du har plukket låter som er sensurert og altså fjernet, lagt dem ut for verden i nye utgaver, og så får du sånn voldsom oppmerksomhet i internasjonale medier?
6: Nei, det er sikkert. Jeg, <laughs> jeg mener, altså i holdt på å si i, i Norge så høres det jo litt ut som et sånn hyggelig hobbyprosjekt kanskje dette her med, eller sånn, ja, hvordan du kommer se. Det? For meg er det jo ganske uh, jeg skal ikke si omstendelig, men i hvert fall relativt lätt uh, i forhold till hur det var for de originale sångskrivarna. Eh uh, jag är i en extremt privilegierad uh, position som kan sänge stort sett stort sett vad jag vill uh, få svif för det. Ehm uh, men men folk på den plata plattan som har blivit både döpta och sett och fortsatt sitta i, i fängsel. Så så uh, det är schikligt sprängstoff på den här uh, plattan eh uh, internationellt altså.
0: men, men, men um Financial Times, for eksempel, gir deg nå 4 av fem stjerner, det er en bra Gjennom karakter. Det.
6: Ja? Åh, ja, jeg må følge med.
0: Jeg må gjenta dette, som jeg sa, så du må google deg selv, så du må følge med hvordan det går. På all månne Knudsen, dette er altså disse tolv sangene, sensorierte sanger som du har tatt frem i lys igjen, som da får stor opp igjen omtale i, i mediene verdens rundt nå. Eh, tusen takk for at du kom til Kulturnytt og fortalte om det, og så får vi følge med på Wikipedia-siden din etter hvert som den oppdateres dag <laughs> for dag inntrykk av inntrykket nå. Kulturnytt er i ferd med å runde av. Tone Staude var produsent i dag.
3: Birgir Kåser-Råsund satt i studio. Takk for følge.